0: Olá, sejam bem-vindos ao Momento Conjugado. Estamos aqui de volta em julho. O último podcast foi há quatro meses atrás, em março. Quanta coisa mudou de lá pra cá, hein? Pois é, hoje eu tô aqui pensando sobre autoamor auto-amor e formas de, de se valorizar como pessoa, formas de você estar inteira, sabe? É, para poder compartilhar os relacionamentos é, com as diversas pessoas que vão passar pela sua vida. Então, é muito importante estar com o centro, sabe? E a gente pode ver o centro como o coração, né? Com o seu coração assentado ali dentro de você, sabe? É, porque hoje é muito fácil a gente voar com o pensamento, fazer muitas coisas ao mesmo tempo... É, ter um pensamento mais é, acelerado, com muitos estímulos, cair em hábitos que não são bons a longo prazo para gente, cair em vícios, cair em comportamentos condicionados, é, agir conforme fomos criados, é, levar o trauma no corpo e tantas outras coisas mais complexas, né? Pois é. Então, vem hoje questionar quem é você e você se ama? Você amou alguém? Você ama alguém? O que é amar? Pois é, são estados de alma. Para mim, agora no momento, amar é uma coisa que eu estou sempre é, aprendendo, conhecendo a cada dia mais. É, me aproximando desse, desse sentimento, é, desse estado né, de espírito. Aí hoje eu abri um livro aqui chamado A Questão do Impossível, do Krishnamurti. E eu abri uma página que ele pergunta, né? Eu achei, eu achei interessante, vou compartilhar. Senhor, pode o amor ter objeto? E aí o Krishnamurti responde. Quem está fazendo essa pergunta? O pensamento ou o amor? Não é o amor. Quanto a, quando há mais, há mais. Não perguntais, existe objeto ou nenhum objeto? O amor é pessoal ou impessoal? Ó, oh, vós não sabeis o que, ele não, o que ele significa. Não conheceis a sua beleza. O amor, tal como o conhecemos, é um tormento, nossas mútuas relações, um medonho conflito. Nosso amor está baseado na imagem que tendes de mim e na imagem que tenho de vós. Olhai-o muito atentamente, olhai a relação existente entre essas duas imagens isoladas, que dizem uma para a outra, nós nos amamos. As imagens são produto, produto do passado, das lembranças, lembranças do que me dissestes e do que, eu, e do que eu vos disse. Essa relação entre as duas imagens há de ser forçosamente um processo de isolamento. Eis o que chamamos, entre aspas, relação. Estar em relação significa, entre aspas, estar em contato, não apenas fisicamente, e esse contato não é possível quando existe alguma imagem, quando há o processo de auto-isolamento do pensamento, que é o eu e o vós. Perguntamos, tem o amor algum objeto? É o amor divino ou profano? Senhor, quando há mais, não estás dando nem recebendo. Pois é. É, achei muito interessante esse trecho. Fala sobre como ainda estamos distantes do que é amar. E eu quero destacar aqui o final que fala, né? Quando amais, não, está dando nem, não estás dando nem recebendo. E na minha experiência pessoal, eu percebo que é, ficar mais perto de uma postura neutra que seria uma postura neutra. Uma postura que está é, ligada, acordada no momento presente. Ou seja, eu estou ali prestando atenção numa cadeira. Aí eu estou consertando uma cadeira. A minha mente está ali na cadeira, sabe? O meu coração está tá ali. Eu estou olhando ah, a cadeira, tem um detalhe, Ela tem uma listra azul, Ela tem uma listra rosa e tal. É diferente de eu estar no passado lembrando de alguma coisa ou de eu estar pensando em alguém que eu vi semana passada, ontem, de ontem, ou estar pensando em alguém com o que eu vou ver hoje, amanhã e depois de amanhã. É diferente, né? Então, esses esses dois estados. Tá? Estar viajando na batatinha, que é a maioria das pessoas hoje em dia está, que é o famoso é, pensar no futuro e pensar no passado, e estar no presente, que é o que A sua atenção toda globalizada para um ponto só. Centrada ali, globalizada no ponto só, que é a cadeira e aí quando você começa a pensar na cadeira né no, que é o exemplo que eu estou dando é, você começa a nutrir pensamentos só seus muito forte eu falar só seus né mas assim pensamentos mais naturais né é, e aí você começa a nutrir isso assim essa sua postura de 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 pensar por si só porque você está fazendo uma coisa, está ah, costurando, está escrevendo, está estudando, você está com atenção ali. Vai passar pessoas perto de você que pode, pode tirar a sua atenção e se você for uma pessoa mais sensível, assim, você pode se conectar mais fácil e sair de você mais fácil. É, então, se fica aí uma dica para as pessoas mais sensíveis e precisando de autocentramento, é praticar esse tempo sozinho, praticar esse tempo fazendo uma atividade e praticar a postura neutra. Então, voltando para a pergunta, né? ele fala, né? Ah, pode o amor ter objeto? E ele responde, quem está fazendo essa pergunta, o pensamento ou o amor? Pois é, né? muitas vezes a gente vive dentro da nossa própria cabeça, ou quase sempre, e se desconecta do nosso coração, né? a gente vira um amontoado de palavras, de teorias, de pensamentos, de planejamentos, e será isso mesmo viver? Ou será isso o oposto? de estar presente nas situações, né? Porque é, muitas vezes viver está lá na outra borda, que é simplesmente você ser. E olha, a gente hoje em dia tem que fazer um curso para aprender a ser, para aprender a ser natural, para aprender a se desprender, aprender a se desprender, muito bem, do medo, que é uma das principais é, coisas pesadas hoje na sociedade. Se desprender do medo e se desprender da culpa, que são as coisas que mais pesam a gente no fundo da piscina, sabe? É como se a gente estivesse carregando uma bigorna ali do, daquele desenho do Loney Tunes que vai lá no fundo da, da piscina e a gente tá andando ali é, presa a, a, a sentimentos de culpa e de medo. Porque esses são sentimentos que não promovem mudança, né? E a gente está vendo isso de uma forma exacerbada na sociedade atual. Então, a minha proposta é a gente alvejar, alvejar, olha só, é, a gente colocar ali é, bastante esforço para mudar isso é, em cada um de nós, assim, em mim, em você. Mas aí cada um, cada um por exemplo, você que está me escutando, vai fazer a mudança do seu próprio jeito, né? de acordo com o seu próprio universo. Porque eu, Manuela, enxergo a vida de uma maneira X. Você, pessoa que está escutando agora, enxerga a vida de uma maneira Y. Mas você certamente é capaz de é, sentir seus sentimentos agora, seus pensamentos e, e ver, hum, será que eu amo? Será que eu estou que muito dando na minha cabeça? Será que eu estou carregando culpa, medo? O que está que, o que que faltando para mim chegar mais perto de ser feliz? ser feliz é assim dá um passinho para frente sabe você sente cara você sente quando você dá um passo com uma coisa que ressoa em você que faz sentido para você ah decidi fazer aula de dança ah aquilo me deu felicidade é esse é um exemplo apenas ah, aquilo me deu felicidade cheguei mais perto ah sair com um grupo de pessoas no final do dia eu me senti bem Senti que aprendi. Ah, então ali também tem uma dica, né? De, de qual caminho foi. Ah, estive com outro grupo de pessoas. Me senti estranha. Me senti culpada. Me senti com medo. Me senti insegura. Então assim, opa, 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 como assim? Como você pode estar com um grupo de pessoas e no final do dia você está se sentindo culpada? está está, sabe? Tem algo errado. Então, é, é isso. A gente desnaturalizar... É, esse sentimento, assim, des... Adoro... eu só quis falar essa palavra porque ela é muito bonita, eu falei desnaturalizar, mas enfim, a gente se afastar da sensação do medo, né, é, a sensação do medo crônico, aquele medo é, que a gente não sabe nem o que é não ter medo, sabe, não ter medo, assim, é conseguir viver um dia inteiro sem estar naquele estado de hipercortisol. De alerta, ah, vão, vão me atacar, tô na defensiva. E isso é, é, é visto nos miúdos, sabe? Nos miúdos. Como assim, Manuela? Ah, saí lá no dia para trabalhar, para estudar, para sei lá fazer o que na rua, e estou lidando com as pessoas, estou me relacionando, estou olhando o olho no olho, ou às vezes não, né? Estou ali trocando palavras, né? Estou ali transitando e dividindo ambientes. Estou sendo colocada em situações que... Ah, às vezes a cintura... Hum. É, como é que fala? Cintura alta, não. É, pisando, pisando em ovos, não. Cintura. É, é. me fugiu agora o que seria. Ah, saia justa. Saia justa, não é cintura. tá Situações de saia justa ou situações que exigem de mim, assim, ah, pensar mais antes de agir, né? Exigem uma construção de uma maturidade emocional. Uma maturidade também. E numa. É, no aprimoramento da forma de comunicar na gestão dos sentimentos para lidar com frustrações para lidar com, com coisas boas também, entendeu? e aí ultimamente que eu tô vendo que o meio termo é sempre o melhor assim, de sentimentos e emoções eu vi uns stories aí também essa semana falando do fogo, fogo alto, fogo baixo fogo médio é bom sempre cozinhar em fogo médio Estou falando agora isso, que eu concordo com essa frase atualmente. Porque fogo alto é muita energia que você coloca numa coisa, né? E será que tudo tem que ser levado tão a sério para esse ponto, assim, de você é, estourar a sua bombinha? E eu estou falando mais a ponta emocional. Quando você fica alegre, você fica muito alegre, você ri, você faz piada, você fala tudo que vem na sua cabeça, e aí, sem querer, você, ops, falou alguma coisa que machucou alguém? Falou alguma coisa que foi indevida? Falou demais? Sentiu vazio no final do dia? Hum, então é isso, dá dois passos para trás. Ah, ficou triste com alguma coisa, ficou triste demais, se colocou culpa, sentiu culpa dos outros, pegou a culpa, é, foi no buffet lá do restaurante só e tinha vários sabores de culpa, foi encheu o prato. Aí, no final do dia, tá lá pesadão, estufado, precisando tirar essa culpa toda. Aí, joga a culpa em todo mundo. Aí, sai culpando. Primeira coisa, cai uma folha em você. A culpa é da folha. Toma a folha toda essa culpa que eu não aguento mais, entendeu? Mas aí, tem que ter um jeito de dar essa culpa sair de alguma forma. Por cima, por baixo. Tem que sair. Então, é... É assim, né? Estou juntando todas as minhas reflexões sobre autoconhecimento voltado para a autovalor, auto, autovalorização. Então, esse trecho aqui do livro A Questão do Impossível, né? É, fala sobre a forma como nós amamos, né? A gente projeta um no outro uma imagem... E a gente vive é, lembrando, ai, como que era bom estar com essa pessoa, ai, como vai ser bom estar com essa pessoa, ai, como tal pessoa é X ou é Y, sabe? E aí eu refletindo comigo vejo, cara, quanto mais você pensar em você e não pensar nos outros, é melhor. Vou falar, ih, que frase estranha, Manuela, será isso o egoísmo? Vou te explicar o contexto. Quanto mais você pensar em você, ou seja, suprir suas necessidades, estar bem na sua própria companhia, o que quer é estar bem? Ah, estar de boas, cara, sem aquela avidez de aí, preciso procurar alguém urgentemente para me sentir bem, sabe? Não consegue ficar um pouco sozinha sem ficar em estado de, de ansiedade. E, e, e é você pensar, é, ter os seus próprios pensamentos ali voltando para a cadeira, né? Ah, tá, legal. E agora? O que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu tenho para fazer hoje? Qual é o próximo passo que eu vou fazer? Porque é, você pensar demais nos outros, você vai pensar o que o fulano quer que eu faça. O que o fulano espera que eu faça. Como que eu posso fazer fulano se sentir bem? Como eu posso agradar fulano? Sabe, isso tudo ele é um pouco assim, escorrendo um rio estranho. Porque se você precisa estar o tempo todo se moldando para uma coisa que é externa, que é o fulano, ou pode estar se moldando para. É, eu tendo comportamentos que você simplesmente tem, são assim, um comportamentos assim, inconscientes, que aí é seu trabalho trazer para a consciência. O que, que é isso? Ah, eu não consigo nem parar, quando eu vejo eu já fiz. Tudo bem, observa, vê qual foi esse comportamento. E quando você estiver fazendo comportamento, estiver ali no gatilho, falando Caraca, sempre me atraso para tal coisa. E aí, tá eu aqui atrasada de novo para tal coisa. Como que eu, que eu caí nisso, né? Aí você começa a questionar, a pensar, ou quando você começa a sentir Ah, comecei a sentir uma emoção aqui que eu não gostaria de estar sentindo, né? ah Ah, comecei a sentir inveja, comecei a sentir ciúme. Comecei a sentir cólera, raiva, assim... Olha, sinal de que algo precisa ser visto. Então, você sente aquilo e observa, né? Ah, observa e tenta mudar a, a, o pensamento com que levou aquilo. Né? E quando você ficar com muita raiva ou, ou sentir pequeno... Passar por pessoas que diminuam você, né? O que quer é diminuir você? Porque sempre você vai encontrar comentários na vida que tem bilhões de pessoas do mundo, né? Sempre vai ter algum comentáriozinho, pequeno ou grande, que vai atingir algum ponto de dor seu que vem da tua criação, da tua história que você carrega, né? Seus padrões lá do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Então, a pessoa vai falar alguma coisa que vai ressoar em você e você vai sentir mordida, né? É diferente você estar tá lá na escola, sofrer um bullying e alguém falar ah, você é baixa, ah, você é feia, ah, você te dá um apelido. E aí você não se sente mordida porque você sabe que você não é, não é aquilo. Ah, eu não sou feia, eu me acho bonita. Ou então você concorda assim, ah, pô, sou, sou baixa mesmo. Mas isso é uma característica de inferioridade? Não é, tô bem assim com a minha altura, sabe? Legal os altos, legal... Os... Sei que é bem, mais bem visto pela sociedade ser alto, mas e daí? sou baixa e cada um é diferente, entendeu? Então você tem esses dois pontos, assim, é um ponto que você ainda fica mordido porque aquilo te fere na sua autoestima, porque se a sua autoestima não tá ali ainda o suficiente pra perceber que você não é aquilo, e a pessoa vai te pressionar exatamente naquele ponto, fala, ah, você é isso, você é aquilo, ou te faz se sentir como isso ou aquilo, e isso é perigoso, faz se sentir meio que com culpa, né, faz se sentir assim meio... Hum, Será que eu estou errada em pensar em mim? Será que eu estou errada em dizer não e ficar um tempo aqui comigo? Será que eu estou errada em não estar fazendo tudo para todos ao mesmo tempo, toda hora? Isso aí, Essa, essa dica aí vai para as mulheres, né? Mais ainda, né? Será que eu estou errada por parar de ser tão tolerante... Né? Tolerante mesmo, de tolerar. Falei, ah, tudo bem, Flor me machucou, mas e se eu mesma tiver... Ah, eu também não fui de uma santinha, né? Ah, também fiz isso e aquilo. então tá tete a tete, eu posso continuar. Mas, poxa, você observa, se tal situação, tal pessoa, tal grupo tá te fazendo se sentir menor, inferior, essa é a maior dica de todas. Em quais lugares e pessoas, situações que você se sente inferior, o que, que é inferior? Se se sente o camburão de lixo, se sente que você não é o suficiente, suficiente, vou falar assim, que você não é ali, que está faltando alguma coisa em você, que você tem que competir. Olha, outra palavra, dica-chave aqui. Você tem que competir e se esforçar imensamente internamente para ser visto, para trocar uma conversa, para receber um elogio, para que alguém faça uma, te fale uma palavra é de consola, uma palavra normal, tipo, se fala seu nome e te trate, te trate normal, te trate bem. O que, que é te tratar bem? Ah, é olhar nos seus olhos e reconhecer a sua presença ali, não simplesmente é, estar numa competição. Você fala de você, outra pessoa fala da outra pessoa e ninguém fala de ninguém, né? Porque você está sempre falando. Uma pessoa está falando Ah, eu gosto de pipoca, de cinema, ver tal filme. Aí, você vai ter tá, a escuta, você não escutou, você está pensando em você também. Aí, você está falando. Aí, você está falando. Ah, eu não gosto de pipoca. E eu fui ver tal outro filme. Aí a pessoa continua o monólogo dela. Ah, no filme que eu vi, eu vi o Homem-Aranha fazendo tal coisa. Aí você fala, ah, no filme que eu vi, eu vi o Batman fazendo outra coisa. E, cara, não tem uma interação essas duas, duas conversas. Aí eu pensei nessa parte aqui do, do livro, falando. Quando há o processo de auto-isolamento do pensamento, que é o eu e o voz. É... Tá duas pessoas separadas, sabe? Você fala de uma coisa sua, a pessoa responde com uma coisa dela. Também. Falando assim, ah, vamos abolir esse, esse comportamento nas, nas, nas palavras, nas conversas com as pessoas? Ah, não. Mas vamos dar uma, uma regulada, né? Tipo, vamos ouvir a pessoa. Só tá ouvindo ali. Sem pensar no que você vai falar sobre você quando, quando aquela pessoa acabar de falar e quando você quer interromper pra falar o que você tá pensando. Sabe? Então, se a pessoa falou, ah, fui no cinema, sei lá o que, nananá, não, não, não. você escutou. Legal. Sei lá, ah, que legal, Fulano, você foi ver qual filme? Ah, que legal, não, não, não. então teve o Homem-Aranha, hum. E aí você pergunta, se interessa, né? Você dá o espaço para a pessoa falar. Mas aí depois você fala, não, legal, agora eu quero falar da minha experiência também, que eu também quero ser ouvida. Aí você fala, ah, eu fui ver o outro filme do Batman, você já viu? Aí a outra pessoa fala, hum, não vi. Aí a outra pessoa também te escuta e fala, ah, me fala então um pouco sobre esse filme, com... você gostou? Aí você, aí você fala, ah, gostei, mas eu esperava mais do filme, queria que parecesse mais o Coringa e tal. E aí assim você tem uma conversa que vai dos dois lados, né? Que vai dos dois lados. Aí quando você coloca o amor nisso, fica mais interessante ainda. Fica uma coisa mais natural. O que é uma conversa com o amor? Com o amor? É... Você tá naquele estado ali de vibração, de, de recepção, sabe? É bem complicado colocar o amor em palavras, né? E eu também sou uma pessoa que tô tô aí como todo mundo, né? É, chegando mais perto do amor, mas ainda bem longe, né? Do, comparado com esse amor universal aí que, que a gente fala, né? Que os, as religiões fala, que Deus, falam, que Deus fala, ou que qualquer algo maior fale, né? É, mas é você estar tá de coração aberto ali. É boa vontade. É ser simples e, e com boa vontade. Você tá lá falando sobre uma coisa simples e você não tá criando um enredo gigantesco. Ou botando um botão script em você de como você tem que ser. Ou com medo, olha só, com medo, sentindo medo. No, você está em uma réis conversa com seu amigo de filme, falando sobre filme. E aí você tá com medo de seu amigo te criticar para você falar que você não gostou do filme do Batman. Porque todo mundo gosta, vamos dizer assim, situação hipotética, todo mundo gosta do Batman. Mas você não gostou. Todo mundo gostou do filme. Todo mundo quer o quê? Ah, nas redes sociais, todo mundo tá falando que gostou e tal. Então tá mó hippie, tá aí gostar. É, aí você chega e vai falar uma opinião que, poxa, é diferente. Aí fala assim, ah, eu não gostei. Aí você vai sentir com medo de, de falar aquilo pro teu amigo, porque ah, vai que teu amigo também fala, chega e critique você e fala ah, caraca, mano, por que, que só você não gostou? Como assim? Ó, ele vai te olhar com uma... Não vai nem falar nada, mas vai te repreender, sabe? Então, tem muito isso. Isso é um exemplo pequeno, mas você pode expandir pra qualquer conversa. Entre inibir e ativar, né? É, entre você estar tá compartilhando uma coisa sua naturalmente, sem o medo e aí de repente alguém vai lá e fala um comentário que vai tocar naquele ponto lembrando lá para é, lembrando lá do bullying que eu comecei a falar é pro, um ponto que vai acender uma coisa dentro de você que não está bem resolvido ainda e aquilo vai pegar em você aí você não vai falar que geralmente quando a situação é meio que é, sai justa né tipo ninguém quer ficar mal com ninguém né é assim gerar o conflito né já tem... quer dizer é Ninguém quer ficar mal com ninguém, ao meu ver, né? Mas tem também aquelas outras pessoas que falam na lata, né? Que que e chega, é isso e isso. Acho que vamos dividir em dois perfis, né? O perfil sentimental e o perfil frio, que é mais mental. O perfil sentimental, ele não vai querer bater de frente ali, né? Ele vai querer ser mais fluido. Você pensa ainda nos humores, né? Pessoal mais da água, né? Pessoal mais da terra... É, mais melancólico, mais fle fleumático. Não, mais... É, é, melancólico, fleumático. E você vai pensar no outro pessoal, que é o do fogo e do ar, que é mais... É, que é mais né, fleumático. É colérico. E... O outro é com F também, que eu esqueci agora. É... E vai pensar nesse outro pessoal. São estilos, né? São estilos de, de, de você se relacionar... É... Vai ter um pessoal que vai falar coisas mais na lata, mais grosseiras, que, que para eles não é grosseiro, porque eles não vão sentir, é, porque é um jeito de relacionar diferente. E vai ter outro pessoal que vai ser mais profundo, mais sensível, e não vai chegar né, gritando, fazendo outra, outro, outro estilo, né? E tá tudo bem, são estilos. Então, por é, isso é importante você procurar saber qual é a sua tribo ali, né? É, qual é a sua tribo principal, né? Posso dizer, assim. Quais escolhas que você vai fazer? Ao, qual, quais lugares você sente bem, assim? Que, que adianta você martelar numa situação em que você tem que se mudar muito, muito, sabe? Se mudar e se moldar muito para não sentir desconforto e no final você acaba saindo desconfortável da mesma maneira. Por quê? Você se anulou para caber naquele espaço para poder evitar que fosse, que houvesse um conflito e esse conflito mexesse com a sua autoestima. Pois é, fica aí o questionamento. É... E aí a gente volta para para essas emoções básicas, o medo e a culpa. O medo de ser julgado, o medo de ser visto, o medo de ser visto como louco e de não pertencer. Tudo isso leva aos comportamentos que a gente vê hoje na sociedade, né? Porque quem que quer sentir solidão? Ninguém. Quem que quer se sentir isolado do mundo, sem conexão? Ninguém. Porque nós somos seres humanos e o que nos alimenta são as conexões. O que nos nutre a alma... Então, eu quero fechar esse papo aqui, que eu já falei de muitas coisas ao mesmo tempo e dei várias voltas, mas eu espero que você esteja me entendendo, ponto que eu quero chegar, e que algo tenha feito sentido para você. Se você se interessou por esse livro, é, esse autor é interessante, é, eu tenho os livros dele, eu ainda não li, li poucas coisinhas, mas gostei do que eu li, que se chama Krishnamurti que fala dos do, condicionamentos. O primeiro livro dele é A Libertação dos Condicionamentos, e a gente vê quanto ele está condicionado na vida. E esse segundo livro aqui, que é A Questão do Impossível. Então, espero que você tenha um bom domingo, e até o próximo podcast.